0: Momento Podcast, Sementes da Boa Nova. Ouça agora mais um Marcos Cuba Podcast, Vida e Esperança. Viver é bom. Acredite. Ouvir as areias do. Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Muita paz, muita alegria, felicidade todo dia e sucesso. Mais um podcast, né? E estamos indo aqui, ó, cada vez com um tema diferente... Batendo um papo com você... Levando um conteúdo... E fazendo uma reflexão sobre a vida... O objetivo desse podcast... Não é somente o processo de espiritualidade... O processo do evangelho... Ou de evangelização, né? E qual que é o objetivo desse nosso bate-papo, né? Levar a parte do evangelho... Do conhecimento da nossa espiritualidade... Da nossa filosofia de vida para o seu dia a dia, esse é o objetivo, fazer essa mistureba né? da espiritualidade com o nosso dia a dia, trazendo esperança para cada um de nós e uma, uma vida melhor, esse é o nosso objetivo. Eu quero compartilhar um texto e uma fala do nosso governador do orP do nosso mestre Jesus. Ele diz assim, vinde a mim todos os que andais aflitos e sobrecarregados e eu vos aliviarei aceitai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas, porque é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Cristo faz um convite a todos nós que estamos aflitos, que estamos em sofrimento. E nós temos, né, no nosso dia a dia, quantas coisas às vezes nos deixa é, preocupados. Quantas coisas tiram o nosso sono? Às vezes uma questão de saúde, uma situação financeira, uma discórdia na família, né? uma perda, um medo do futuro e tantas outras coisas às vezes nos transformam em pessoas completamente aflitas. E isso vai sobrecarregando o nosso fardo, vai deixando a nossa vida mais dura, mais pesada, né? E na calada da noite perdemos o nosso sono, e isso vai sucumbindo muitas vezes à esperança. Mas ele faz uma promessa, e a gente tem que entender de onde que vem essa promessa, né? Porque se ele está falando para a gente ir até ele que ele vai aliviar, e como que ele vai aliviar? Primeiro que ele diz o seguinte, aceitai sobre vós o meu jugo. O que, que é o jugo? O jugo é aquele encaixe que vai na cabeça do touro e que ele puxa o arado. É aquele suporte de madeira que encaixa na cabeça de dois ou mais touros e isso vai fazendo com que ele é, tenha mais força, né? vai unificando a força para puxar o arado. Então o que acontece? A gente coloca o jugo na cabeça do boi da vaca tá? e daí você coloca dois, três lá, ele é um encaixe. Então o jugo o que, que é? É um encaixe que vai na cabeça dos touros e das vacas, assim, vamos dizer, e você vai puxando o arado. Qual que é o objetivo? Você acaba unificando a força. Então, é uma forma de você unificar a força e potencializar a força. Você pega a força de um touro, do outro touro, e essa força dos dois, você consegue fazer com que puxe o arado. Quando Cristo fala sobre isso, aceitar sobre vós o meu jugo, Cristo está dizendo o seguinte, vamos dividir a força, vamos dividir a nossa força. Então eu quero dividir contigo a força, a minha força, a minha vitalidade. Mas entenda essa vitalidade como algo que vai te dar a condição de você suportar as suas dificuldades. Então a primeira forma com que Cristo diz que vai vir esse alívio é através do compartilhamento. Olha que doido, gente. A gente às vezes lê isso e não consegue entender. Aceitai sobre vós o meu jugo, o suporte de madeira que ele tem. E juntos vamos se encaixar nesse suporte de madeira e vamos puxar o nosso arado. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, Cristo está fazendo uma proposta. Se aliar a ele no momento de aflição. Pegar o jugo dele, juntar... Com o nosso jugo, e isso vai se transformar num jugo só. Eu e você, você e ele. Todos nós juntos, puxando o nosso arado. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Por quê? Porque a gente, hoje, o que, que nós mais buscamos no nosso dia a dia? Paz. Porque percebemos que quando a gente está com a cabeça quente, quando a gente está pensando um monte de coisa, a gente não consegue achar uma resposta boa. Então aprender a mansidão e conservar um estado de espírito em paz É buscar soluções eficazes para o nosso dia a dia Então no momento de perturbação nós não encontramos boas respostas Mas no momento quando acalmamos o nosso coração Nós encontramos boas respostas E conseguimos ver as soluções para os nossos problemas E é esse alívio que ele quer nos dar Agora você pergunta, o Cuba é muito lindo tudo isso, muito bonito. Tá, mas me explica melhor. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, que quando nós nos aliamos com os ensinamentos de Cristo, fica mais fácil a gente viver a nossa vida. Daí você vai falar assim, ah, você está falando de religião. Não estou falando só de religião, não. E não somente de espiritualidade. Estou falando de moral. Porque olha só, quem que foi essa persona? Quem que foi Cristo? Primeiro que foi um ser humano. Tá? ele veio e habitou na humanidade, então ele se fez como homem, isso é um ponto, então Cristo viveu dor, ele teve o seu sofrimento, ele teve os seus momentos de alegria e os seus momentos de tristezas, e o que acontece? Ele teve a suportabilidade para isso, então ele traz para cada um de nós, conforme a sua conduta, conforme a sua performance no mundo, uma forma da gente suportar a nossa vida, e daí se pergunta como? Através de vários ensinamentos. Através das parábolas, através do que os apóstolos relatam e através da própria história. Não podemos esquecer que Cristo foi um divisor de águas. A história se divide antes e depois de Cristo. Porque Ele marcou a humanidade. Ele veio para esse planeta e marcou. Mas por que Ele marcou? Pela forma dele Ele ver o mundo, pela sua conduta e pelos seus ensinamentos. Não vamos nem entrar no mérito ele sendo o nosso guia e modelo, ok? Mas vamos pensar de uma forma mais racional e mais simples para a gente poder entender. Nós temos uma pessoa que ensina a conduta de relacionamento, porque Cristo, quando ele trata sobre perdão, quando ele traz a humildade, quando ele traz a parte de relacionamento e de posicionamento que ele teve perante as pessoas, ele está espelhando um estilo de vida, um estilo de vida. Agora sim, de quem que é esse estilo de vida? De alguém, de um espírito que deu certo. De um espírito que alcançou o mais elevado grau. Então daí a gente pensa assim, que nós temos um exemplo de um líder, nós temos um exemplo de um filho, nós temos um exemplo de amigo, porque as escrituras, os evangelhos, eles trazem para cada um de nós o relacionamento de Cristo em vários campos. No campo profissional, como ele se relacionava com os trabalhos das pessoas, como ele se relacionava com as opiniões, como ele se relacionava com os criminosos, com os doentes, com os pagadores de impostos. Então, nós temos sobre a conduta de Cristo um estilo de vida. Mas muitas vezes nós nos apegamos a um estilo muito puritano e nós não podemos esquecer que no nosso caso, nós temos que tentar buscar a praticidade que Jesus teve na vida para a nossa vida. Nós não podemos ficar querendo ser anjos enquanto nós somos humanos. Mas o que, que eu consigo pegar de Cristo? A sua conduta com o mundo, a sua conduta com as pessoas, a sua forma de se relacionar. A sua forma de conduzir a sua vida, o seu senso de justiça o seu caráter, o seu olhar sobre as coisas. Quando ele fala, aceitai sobre vós o meu jugo, quer dizer, me ajuda a potencializar a sua força. Vamos dividir o seu fardo. Vamos dividir esse peso. Por isso que ele fala do jugo. Porque quando colocamos o um jugo no boi, num um, dois ou três bois, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos dividindo a puxada. Nós estamos dividindo a puxada, centralizando a força. Não estamos deixando a força dispersa. Então a proposta de Cristo, quando Ele pede para você se ajuntar com Ele, de você colocar na sua vida o jugo dEle, é o que Potencializar sua força. E como potencializamos essa força? Com o modelo que Ele foi. Com o modelo que Ele foi. Daí tem várias coisas que podemos pensar. Um ser humano de prece de perdão, de justiça de paz, de conexão com o Criador tantas coisas nós temos de exemplo de estilo de vida uma pessoa que meditava antes das suas decisões que buscava ficar em paz tá? e ele fala e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração o nosso coração é o nosso centro de sentimento aonde processa as nossas emoções e se transformam em várias coisas né em ações, em atitudes, em perdão, emoção. É o nosso caldeirão aonde produzimos tanta coisa. Então temos que cuidar do nosso coração. Temos que cuidar dessa mansidão, buscar essa mansidão. E é nessa mansidão que ele fala que nós vamos alcançar o nosso descanso, o descanso da nossa alma. E ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para vossas almas, porque é suave meu jugo e leve meu fardo. Por que, que é suave o jugo dele e leve o fardo? Porque ele já entendeu o propósito de vida. E muitas vezes, quando nós não entendemos o nosso propósito de vida, o nosso jugo ele fica difícil e o nosso fardo fica pesado. Então, entender o propósito da nossa vida entender a nossa imortalidade reduz o peso do nosso fardo porque você vai perceber que seja o que for que você está passando é uma coisa micro depositada na eternidade é uma coisa micro depositada na sua eternidade, na sua vida eterna então uma experiência pequena, se a gente for colocar ela em relação a tudo que você viveu e que você vai viver então saber e reconhecer do nosso propósito é diminuir o peso do nosso fardo. O porquê que eu estou passando por isso? O que que eu ainda não aprendi? O que eu preciso viver novamente? E por que esses fatos estão se repetindo na minha vida? E vão continuar se repetindo até você aprender. Até a gente aprender. Não é verdade? Você não passou na prova? Você faz outra prova. Você vai fazendo outra prova até você tirar nota. Depois que você tira a nota, beleza. Você vai para outra etapa É isso que precisamos entender no nosso dia a dia Nós temos que transportar O evangelho para a nossa vida De forma prática É na fila do banco É quando você está conversando com alguém na feira É dentro da sua casa É na praticidade É no que vivemos Porque nós não podemos transportar A praticidade do evangelho Para a época que ele foi Escritor A praticidade do evangelho tem que ser para a nossa época, para a nossa época, utilizando os exemplos que foram dados. Utilizando a forma que foram, a fórmula, melhor dizendo, que foi dada. Então, é esse propósito do chamamento de Jesus, o jugo de Jesus. Porque o jugo dele é um jugo com conhecimento, com informação, com discernimento, com potencialidade espiritual. Daí tem várias receitas que a gente pode citar. A leitura de um bom livro, assistir filmes edificantes, buscar estar em contato com pessoas positivas, perdoar o seu passado, acreditar que Deus cuida de cada um de nós, saber que cada um tem o seu tempo, buscar o crescimento da sua espiritualidade e descobrir qual que é o seu propósito de vida. A mansidão do nosso espírito, misturado com a humildade do coração e a esperança no futuro, tem a ver com o nosso propósito de vida. Encarar o nosso propósito de vida. Encarar a família que você pertence, os amigos que você tem. Encarar também os inimigos que você tem. Encarar o seu propósito de vida. Qual que é o seu propósito de vida em todo esse contexto? Por que, que você está aqui? Para dar certo, em primeiro lugar. E em segundo lugar, para evoluir. Ninguém veio para cá para perder tempo. A proposta de vida que você tem hoje é a melhor proposta de vida que você poderia ter. A oportunidade que você tem de estar vivenciando, seja nessa família, seja nesse emprego, seja o que você esteja passando nesse momento, é a melhor proposta de vida. Daí você fala, ah, que você não está na minha pele, mas cada um tem a sua dor. Realmente não dá para a gente comparar. Mas temos o entendimento que o que foi depositado na nossa vida foi a melhor condição para a gente dar certo. O melhor corpo, a melhor casa, o melhor irmão, o melhor pai, a melhor mãe. Então tudo que temos ao nosso redor são condições, são ferramentas para tornar o nosso espírito edificante e evoluído. E mais, para a gente poder compartilhar todas as nossas experiências na eternidade. Porque as experiências que nós estamos tendo hoje são experiências que vão ficar para sempre guardadas no nosso espírito. E desta forma poderemos contribuir com os outros irmãos ao longo do nosso caminho, ao longo da nossa trajetória. E como eu digo, a reforma é íntima, mas o projeto reencarnatório é em conjunto. Ninguém evolui sozinho. Precisamos das pessoas à nossa volta para evoluir. Seja com dor ou seja com amor Precisamos de pessoas Precisamos vivenciar tantas situações Para a gente poder aprender Para a gente poder ter entendimento E mais do que nunca Conquistar discernimento Nas nossas tomadas de decisões Então o chamamento de Jesus É compartilharmos o nosso jugo com Jesus E o nosso jugo ser o jugo de Jesus Dentro da sua conduta de vida ele está nos convidando a potencializar nossa força com Ele. Nós dividirmos as forças. É isso que Ele está pedindo para cada um de nós, para nós dividirmos essa força, para compartilharmos o nosso fardo com Ele. Por isso que quando nós nos instruímos, estamos ganhando suportabilidade, resistência e resiliência para os desafios da nossa vida, quanto mais conteúdo e mais informação sobre o propósito de estarmos aqui, mais força ganhamos para caminhar, vinde a mim todos que andais aflitos e sobrecarregados e eu vos aliviarei, essa é a mensagem de hoje um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo tudo para você. Muita paz, muita luz e até o nosso próximo podcast. Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Momento Podcast Sementes da Boa Nova. Você ouviu Marcos Cuba Podcast. Vida e esperança. Viver é bom. Acredite.